0: No fim de setembro, o mundo chegou a 1 milhão de mortes por Covid-19. Além disso, alguns países como Espanha, Reino Unido, Itália e França viram as curvas de contágio voltar a subir. Com a subida de casos, volta também a apreensão por novos lockdowns, mais desemprego e queda de renda. Falar de investimentos quando há tantas mortes e incertezas sobre o futuro parece secundário, mas em um ambiente tão incerto como o da pandemia, uma decisão errada na hora de investir pode deixar a situação difícil ainda pior. Por isso esse episódio do podcast de Educação Financeira do G1 é especial para tentar te ajudar a ter calma, organizar os pensamentos e fazer um bom uso do seu dinheiro, que você tanto se esforçou para conseguir. Eu sou Rafael Martins e para a edição de hoje eu tô aqui com meu colega Darlan Varenga.
1: Olá, Rafael. Pois é. Um dos termômetros que mostra a apreensão do mercado financeiro é o curso do Ibovespa nos últimos meses. Em junho, a gente chegou a fazer aqui um episódio para entender por que a Bolsa subia enquanto a economia real ia mal. Mas faz tempo que o índice perdeu vigor e vem andando de lado. No fim de setembro, a Bolsa teve uns piores dias desde junho, voltando a cair abaixo dos 94 mil pontos.
0: É, Darlan, e o dólar seguiu o mesmo caminho, né? Ele acelerou bastante, passou de 5,60%. No G1, a gente mostrou também como o país atingiu recordes de saída de investimento estrangeiro em 2020. A pandemia pesou bastante nesse resultado, mas tem toda uma série de problemas internos do Brasil. Entre eles está a questão fiscal e também a crise ambiental como agravante. Se você quiser ler mais sobre isso, a gente vai deixar o link na matéria desse episódio.
1: Bom, então vamos entender como cada fator impacta nos investimentos. Como o tema do episódio é a segunda onda de Covid-19, vamos começar pelo tamanho do risco que ela representa. A gente conversou com dois especialistas, o Ricardo Rocha, que é professor de finanças do INSPER, e com o Roberto Indec, que é estrategista-chefe da Clear Corretora. Quando veio a primeira onda, e isso ficou
2: muito evidente do ponto de vista global, lá no mês de março desse ano, né? Você notou em todos os mercados financeiros uma forte realização de resultados, né? Esse é o Ricardo Rocha, professor do Insper. À medida que o vírus não se dispersa, que vem a segunda onda, essa preocupação do impacto na economia volta. E aí, para cada, para cada economia, para cada sociedade, para cada país, adicione-se questões. É, é, próprias. Né? No caso brasileiro, o governo está muito pressionado por questões ambientais. Né? É, o Corona Voucher, de, de alguma maneira, atendeu parte da população mais pobre, mas o, o país não tem condições de manter é, é, essas injeções de ajuda por prazo indeterminado. Quem pensa numa segunda onda isso pode impactar investimentos, então hoje, Talvez não aumentasse os seus investimentos em renda variável, mantivesse eles na proporção atual né? e mantivesse a renda fixa. Isso vale tanto para o investidor mais agressivo como para o moderado. O conservador, se não tem nenhuma experiência ainda na renda variável e acha
1: que pode ter uma segunda onda, então aguarde um pouco. Mas você pode estar se perguntando, né? até quando esperar? O professor Ricardo Rocha indica que o ideal é esperar o momento de flutuações passar para então rever os investimentos. Girar a carteira sem previsibilidade é difícil até para os gestores que trabalham com isso. A dica é ler bastante o noticiário, tentar entender os movimentos de mercado, traçar objetivos claros e, principalmente, ter calma para tomar as decisões. A gente sabe que não é fácil, principalmente em momentos de grande oscilação. Mas é bem importante tentar seguir essas dicas.
0: É, e outra recomendação é falar com um assessor de investimentos, em especial se for de uma casa de análise independente. Em momentos de crise, os grandes investidores buscam mais liquidez, que são os títulos e papéis mais fáceis de vender quando precisarem. Então, vale você fazer o mesmo também. Se sua reserva de emergência estiver precisando, dê um reforço. E se sua estratégia for de longo prazo, movimentações como essa da segunda onda de Covid são menos relevantes. Ouve só o que o Ricardo
2: Rocha fala pra gente. Covid, se Deus quiser, daqui a pouco vai embora. Mas teremos outros fatos. né? Se a gente pegar de 1990 para cá, que é o fim da, 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 da Guerra Fria e o início da globalização financeira, você teve crise da Ásia, crise da Rússia, crise brasileira, crise da Turquia, crise da Argentina, 11 de setembro, subprime. E todos esses eventos promoveram é, problemas com os ativos. Então eu diria para o investidor. Nesse momento, ele tem que olhar o longo prazo, e se tivermos juízo do ponto de vista da condução das políticas fiscais, tributária, monetária, nós, independentemente de, de divergências... divergências em relação a quem quem vai assumir a presidência em 2022 ainda, tem muito tempo até lá, a gente sai da crise com uma possibilidade de voltar ao crescimento, o que significa que a taxa de juros permanecerá baixa. E o investidor tem que estudar um pouquinho mais a diversidade dos instrumentos e começar a calibrar o seu apetite de risco. né?
1: Esse é um ponto bem importante. Mas diga lá, Rafael, será que vamos ter juízo e condições de manter juros baixos, inflação controlada e contas públicas sob controle? Ó, oh, Darlano,
0: me faz pergunta difícil, viu?
1: Pro Roberto Indeck, que é nosso especialista,
0: esse é justamente o nosso grande desafio. Para ele, essas nuances que têm que ser resolvidas em Brasília, que nem a reforma tributária, a reforma administrativa e outros itens dessa agenda fiscal, são um problema muito mais latente pro investidor brasileiro do que uma perspectiva de nova onda de Covid
3: havia uma expectativa assim de que poderia haver uma segunda onda e como isso uh, seria iriam os mercados iriam reagir e trouxe uma certa volatilidade mas também não trouxe grandes preocupações já visto que eu acho que agora a gente está muito mais perto de uma perspectiva de termos uma vacina que seja eficiente com produção em escala global do que de fato nós termos restrições severas por lockdown nesse exato momento. né? Eu acho que são momentos muito distintos, aquele que a gente teve no começo do ano, que eu digo no segundo trimestre, né? março, abril e maio e junho, daquilo que a gente tem hoje. Veja, a gente está num momento de mercado brasileiro muito diferente dos mercados internacionais. né? Obviamente a gente não tem só Covid, a gente tem eleições americanas, a gente tem disputas, guerras comerciais, Estados Unidos e China, mas aqui a gente tem alguns movimentos em especial com dúvidas da sequência das reformas que serão implementadas pelo governo federal né? até porque a gente tem em fevereiro a gente tem eleições uh, das casas legislativas ali no, no congresso nacional né tanto o senado quanto câmara e, e temos eleições municipais no final desse ano então por conta disso a perspectiva é que nós não tenhamos mais grandes reformas até essa mudança de cadeira do início do ano que vem
0: Mas eu perguntei para o indec quanto que esses problemas
3: internos são tão mais importantes para os investidores
0: brasileiros? Porque a gente vive vendo aqui uma influência muito forte das bolsas estrangeiras na nossa.
3: Olha, no curtíssimo prazo, no curtíssimo prazo, e aí eu digo em alguns dias, as bolsas externas, sem dúvida, elas acabam trazendo grandes impactos aqui para a bolsa nacional. Agora, se a gente dá uma olhada no médio e longo prazo, se a gente dá uma olhada, não precisa olhar médio e longo prazo de fato. Vamos olhar praticamente desde o início do governo Dilma até hoje, né, as nossas bolsas, A nossa bolsa brasileira descolou bastante das bolsas do mercado externo em função de características específicas aqui do nosso país. Seja por questão ou questões de condições econômicas ou seja agora por questões dessa crise de saúde e também pela crise política que a gente viveu e até vive ao longo dos últimos anos. né? Então a gente acabou se descolando um pouco dos mercados externos no médio e longo prazo, mas no curto prazo, se a gente for pegar dia a dia de fato é possível que dentro, que a gente tenha uma correlação ainda grande com as bolsas lá de fora.
1: Bom, o resumo da ópera é o seguinte, pessoal. A expectativa é que a segunda onda de coronavírus seja mais branda e afete a economia de forma mais suave do que a primeira chegada do vírus. Mas o investidor não pode descartar os riscos de novos lockdowns em alguns países. Portanto, partir para investimentos mais agressivos agora pode ser bem mais desafiador para não dizer uma aposta de risco.
0: É, e na outra ponta são aqueles riscos clássicos que a gente já conhece. Se a agenda de ajuste fiscal sair, o mercado acionado reage bem. Senão, ele perde força. Tanto o INDEC como o professor Ricardo Rocha recomendam que o investidor consuma bastante notícia para saber o que está por vir e encontre o seu perfil de risco para decidir o quanto colocar de investimento em áreas mais arrojadas.
1: Pois é, gente. E tudo com calma e prudência com suas reservas de emergência. E também com diversificação, como a gente sempre repete aqui no podcast de educação financeira.
0: É isso, gente. Não esquece que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast Educação Financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente, que assim você é sempre avisado quando um novo episódio é
1: publicado e pode compartilhar com quem você quiser. Esse podcast foi feito pelo Rafael e por mim e pelo Giovanni Reginato. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Até a próxima.